0: Herzlich willkommen bei energiereich glücklich und bei Maike Ruben-Dietrich. Ich freue mich, dass du dabei bist heute und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe einen wunderbaren Gast heute bei mir, nämlich Antonia Langsdorf ist da. Herzlich willkommen, Antonia.
1: Hallo, lieber Maike und herzlich willkommen an alle.
0: <lacht> ja, sehr schön. Du, ähm, wir haben schon im Vorfeld kurz gesprochen. Wir sind beide ziemlich ähm, im Stress durch die aktuelle Situation. Ja, also wir haben, glaube ich, beide sehr viel Nachfragen, sehr viele Inputs, die von außen kommen, was wir schauen sollten oder was wir äh, vielleicht analysieren sollten und du hast ja gesagt, du bist unglaublich analytisch. War das schon immer so?
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe so zwei Seiten in mir. Die eine ist eine total künstlerische und intuitive Seite und ich habe aber auch wirklich eine wissenschaftliche Seite in mir. Also ich glaube, wenn ich nicht bei der Astrologie gelandet wäre, hätte ich vielleicht doch den wissenschaftlichen Weg eingeschlagen. Ich hatte ein Einser-Abi, mir stand also alles offen, aber dann hat mich eben doch die, die ganze Kunst verschlungen. Das war ja damals in den 80er Jahren, da habe ich mich da ins wilde Leben in Köln gestürzt und habe freie Kunst studiert und bin da ja auch dann bei den Medien und am Ende bei RTL gelandet. Und dadurch kam es dann letztlich nicht dazu, dass ich ein wissenschaftliches Studium angefangen habe. Aber das um Haaresbreite wäre mir das passiert. Und deswegen äh, liebe ich halt auch die Astrologie, weil die ja beides bietet. Das ist Kunst und Wissenschaft.
0: Das, das ist eine Kunst Königin und der eine Wissenschaft. Wissenschaft. Das ist die das Königin der Wissenschaften.
1: Genau. genau. Aber man kann eben auch eine Kreativität damit einfließen lassen, die ja so im akademischen Wissenschaftsbetrieb eigentlich nicht so wirklich ihren Platz findet. Und das finde ich halt gut.
0: Ich meine, ich habe ja dein Horoskop gesehen. Und es ist ja mit dem Jupiter und Merkur in der Konjunktion im Wassermann, dann noch der Jupiter genau, spiel, äh, also dann noch im achten Haus äh, beides drin, in der Aspektion auf den Pluto runter ist es ja schon so, dass du ja durchaus revolutionäre Entdeckungen da auch gemacht hast, wahrscheinlich in der Vergangenheit. Denn es ist ja so ein Entdeckeraspekt.
1: Entdeckeraspekt, ja, das ist auch, ich habe schon als Kind mal irgendwann gesagt, das hat meine Mutter immer wieder zitiert, ich kapiere so gerne. Also ne, wenn, ich, wenn ich irgendwas verstanden habe, etwas Wissenschaftliches, manchmal sogar was Mathematisches, ähm, dann war ich immer ganz glücklich. Und wenn ich einen Zusammenhang entdecken kann, dann macht mich das tatsächlich auch sehr glücklich. Also wenn ich zum Beispiel, kleines Beispiel, ich habe ähm, im Rahmen meiner Chiron-Forschung, habe ich mir zum Beispiel das Horoskop von Greta Thunberg angeguckt, mhm. weil ich dachte, die muss einen starken Chiron haben, die ist ja selber krank mit ihrem leichten Autismus. Ja. Hat und, und sie ist losgezogen, um die Welt zu heilen. Das ist der verwundete Heiler in Person. Und dann habe ich mir das Horoskop halt angeguckt und siehe da, sie hat eine Sonne-Chiron-Konjunktion. Das sind dann so Momente, so Heureka-Momente, weißt du, wo ich dann echt so leichte Erleuchtung habe.
0: <lacht> ja, das muss ich sagen, das habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht angeguckt. Ich bin, ähm, weil jetzt auch irgendwie dieses 19er-Jahr war, ja irgendwie so übelst turbulent gewesen. Da kam alles so Schlag auf Schlag. Und muss sagen, ich habe das ein bisschen bisschen vernachlässigt, ähm, mir die Dinge auch wirklich nochmal astrologisch anzuschauen. ja?
1: Klar, Mensch, wenn man dann auch wahnsinnig viele Klienten hat und Leute hat, die man betreuen muss, dann, dann kommt man manchmal einfach nicht zum Forschen. Ja, das, das kann ich gut verstehen. Ach,
0: also Chiron ist dein Hauptthema, ja?
1: Chiron ist eins meiner Hauptthema. Das andere Hauptthema ist Lilith. Lilith habe ich ja gründlich erforscht, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, ist jetzt gerade ist oder erscheint jetzt gerade in der vierten Auflage. Das ist, glaube ich, mein Lebenswerk. Ich dachte, ich schreibe noch mal eins, aber ich glaube, Lilith ist mein Lebenswerk. Das heißt Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Und da habe ich mich halt diesem hochinteressanten Prinzip ausgiebig gewidmet. Und jetzt im Moment bin ich aber tatsächlich auch aus gegebenem Anlass sehr stark auch mit Chiron beschäftigt, weil Chiron eben jetzt auch, eine starke, große Rolle spielt an den Geschehnissen, die wir im Moment erleben. Und Je also ich mehr ich mich mit Chiron beschäftige, desto mehr merke ich, dass man ihn wirklich im Zusammenhang auch mit Krankheitsgeschehen ernst nehmen muss.
0: Also ich, ähm, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja das Deutschland-Horoskop vor kurzem in einem Live-Video auch gemacht. Also, ähm, ich habe es mir gerade mal aufgerufen, ich meine, du kannst ja gerne mal das von der Wiedervereinigung, wenn du magst, wenn es möglich ist, die, 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 hast du es gespeichert oder? Ja,
1: ich habe es gespeichert, ich habe es auch schon aufgerufen, genau.
0: Okay, ich weiß gar was hat das für einen Aszendenten?
1: Also, der, das ist der 3.10.1990 und wird auf 0 Uhr berechnet und da fällt der Aszendent auf 4 Grad Löwe und das ist schon bereits sehr interessant in diesem Zusammenhang und was am allerinteressantesten ist, ist eben, dass der Mond auf 18 Grad, also knapp 19 Grad Fische fällt. Und das ist einer der kritischen Grade in dem in dem coronavirus horoskop geschehen. Das ist äh, dieser Grad um die 19 Grad Fische und der betrifft eben Deutschland auch sehr stark. Aber der 4 Grad, 4 Grad Fix, also 4 Grad Löwe, das heißt 4 Grad in, bei allen fixen Zeichen, spricht also auch, Skorpion, Wassermann und Stier ist ebenfalls angeregt, einfach durch den Uranus, der ja im Moment in diesem, in diesem Bereich steht.
0: Also, was halt in, in dem Horoskop der BRD ist, ja, ähm, dass genau an der Spitze 6 seit dem 3. März der Neptun drauf ist.
1: Ah, ja, siehst du?
0: Und das ist ja schon recht signifikant im Moment für die Lage, die wir haben. Und ich denke, wir kommen jetzt auch nicht drum über eben genau dieses Thema zu sprechen, was ja im Moment alle bewegt. Ja. Und jetzt muss ich mir nochmal, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht an meinem Programm mal wieder.
1: <lacht>
0: ich kann es nochmal eingeben. 24.05. ist das nämlich. 1949, 17.03 Uhr in Bonn.
1: Warte mal, dann gebe ich das doch auch gleich mal ein. Achso, nee, da habe ich ja gar nicht recht gehabt. Das ist ja die Bundesrepublik. Ähm, äh, die Bundesrepublik, das sozusagen, das, das wird ja von vielen als so eine Art vorübergehendes Horoskop äh, betrachtet eben, ne? weil das ja äh, eben nur der Teil von Deutschland war, der dann übrig geblieben war, der westliche Teil. Vom,
0: vom ja, aber der, der östliche Teil wurde ja eigentlich in das Horoskop integriert. So habe ich das gesehen. Okay, aber das ist ja immer, wie gesagt, ich denke, dass, dass man im ich, das natürlich man sehr gut muss ich dann mehrere
1: hat. auch angucken. Also wann war das jetzt, 5.06. Ne, 24.05. 5
0: 1949. 1949. 17.03 Uhr.
1: 17.03
0: in Bonn. Gut.
1: Dann habe ich das hier auch mal, kann ich mir das gleich mal...
0: Arbeite ich, allerdings arbeite ich mit Kochhäusern, das muss ich auch noch dazu sagen.
1: Ah ja, okay. Ja, Die lasse ich mir hier auch gerne anzeigen. Ich arbeite allerdings mit Plazibushäusern, muss ich nun wiederum sagen. Aber lass mal schauen, ich finde hier bestimmt auch was. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel in diesem Horoskop haben wir den Merkur am kritischen Neptungrad des Corona-Horoskops. Der, der Merkur ist auf 17 Grad. Also ich würde den kritischen Grad von Neptun, würde ich so 17 bis 19 Grad, würde ich den sehen. Und da würde jetzt bei diesem Horoskop der Merkur drauf fallen. Also das ist schon auch das ist schon auch eine, eine wichtige Entsprechung.
0: Also wie gesagt, hatte also der ähm, vor allen Dingen steht ja da der, ähm, der Neptun dann im Quadrat aktuell drauf.
1: Ja, eben, das ist es eben. Und Neptun sind ja die unsichtbaren Feinde und auch, also in dem Zusammenhang jetzt und im Zusammenhang mit, äh, mit einer Infektion ist es eben die schleichende unsichtbare Infektion, die man nicht sieht und ja auch das Immunsystem.
0: Ja, also da muss ich wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe mich, du hast ja, das, du hast ja jetzt diese, diese Horoskope etwas präsenter gehabt, du hast, glaube ich, dieses Horoskop gemacht von der ersten Meldung, was ich gesehen habe.
1: genau. Und zwar von der ersten, äh, es gibt noch eins, was, was die Runde macht vom 5. Dezember, das ist angeblich der erste Fall, aber das war mir zu unsicher, weil ich hatte auch andere Quellen, die gesagt haben, ja, es kann sein, dass schon im November die ersten Infektionen, also da, da gab es kein gesichertes Horoskop. Aber das, der 31.12.2019, ist ein gesichertes Horoskop, weil wir da wissen, dass da China sich bei der WHO gemeldet hat. Und deswegen habe ich das halt genommen und das ist auch sehr aufschlussreich. Das funktioniert sehr gut.
0: Wie wenn, wenn du dir das jetzt so angesehen hast oder so jetzt mal rein dein persönlicher Blick auf diese Sache, ja, ist es etwas, was dir Verunsicherung gibt oder was dir Angst macht oder wie gehst du persönlich damit um? Ich meine, du bist Steinbock, hm. ein Krebsarzt in den Zeug. das ist immer mein Hund hier im Hintergrund, der hier ähm, umrennt, ähm, den hört man ab und zu. <lacht> ähm, wie gehst du jetzt damit um? Ich meine zu so rein vom, jetzt erstmal, wenn man sagt, okay, Steinbock, dann denkt man ja oft, ja, okay, das ist, da geht man wahrscheinlich eher etwas rationaler mit um. Aber der Krebsaszendent kann ja da nochmal eine ganz andere ähm, Feinfühligkeit mit reinbringen.
1: Das stimmt. Also, das hast du hast genau erfasst und auf den Punkt gebracht. Einerseits ganz rational, also wirklich auch dass ich auch konsequent bin und konsequent diese Hygienemaßnahmen anwende. Und da habe ich ja auch in meinem Corona-Horoskop gewettert, dass, dass eben wir überhaupt schon seit Jahren viel zu lax mit solchen Sachen umgehen und viel zu wenig aufpassen, was Hygiene angeht. Und weil wir so viel reisen und das einfach viel, überhaupt gar nicht genug im Bewusstsein haben und dass das jetzt eben auch so eine Art Karma ist, was wir uns da geholt haben, Das habe ich, da habe ich schon immer darauf geachtet. Ähm, aber natürlich bin ich ja sehr betroffen, weil das fällt ja bei mir ins achte Haus, also jetzt Plazidus, muss man sagen, fällt also die Saturn-Pluto-Konjunktion und die fällt auf die Halbsumme, damit arbeitest du ja zwischen meiner Sonne und meiner Venus. Ja, ich habe die Venus auf 21, die mhm. Sonne auf 24, dazwischen stehen die genau und, und ich bin jetzt von meinem Mann getrennt, weil mein Mann ja in Amerika lebt und ich bin eben hier und wir hatten unser nächstes Treffen für Ende April geplant, aber das ist ja jetzt recht unwahrscheinlich, dass das so stattfinden kann. Und überhaupt ist unsere Ehe zwischen Deutschland und Amerika von diesen ganzen Entwicklungen sehr stark betroffen. Vielleicht auch für die Zukunft, weil es sehr ja sehr gut sein kann, dass Reisen und Fliegen dann auch in der Zukunft, also bis auf Weiteres erschwert ist, teurer wird und so weiter. Und das wiederum Gibt mir dann natürlich auch vor allen Dingen abends, wenn es spät ist und keiner da ist, <lacht> schon so ein bisschen das arme Tier. Also meine Tochter ist natürlich jede andere Woche bei mir immer noch. Die pendelt zwischen mir und ihrem Vater und da sie auch noch nicht zum Studieren irgendwo anders hingezogen ist, ist sie dann auch immer noch da. Und ich sehe sie Ende der Woche auch wieder. Aber es ist eben schon so, dass ich zwischendurch äh, dann mich schon alleine fühle und ich eben merke, dass unser Ehekonstrukt, dass, dass, da müssen wir was ändern. Also da, da muss ich mich dann jetzt doch mal irgendwann entscheiden, äh, dann wahrscheinlich nach Amerika zu gehen, damit wir auch noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Denn ich denke mal, das wird sich unwiederbringlich ändern für die Zukunft. Die ganze Fliegerei und Reiserei. Das ja. wird nicht so, wie es vorher mal war.
0: Das glaube ich allerdings auch, dass ich das ähm Enorm verändern wird. Ja, also, ja. Ähm, mein Vater lebt ja auch in Amerika und äh, ja, meine Reisen sind schon alle abgesagt, erstmal, ja. Das, ja genau. äh, ist, es ist halt so. Aber ja. hier wird ja, wird ja eh da der Wechsel kommen, spätestens doch, wenn der Uranus auf deinen Mond drauf geht.
1: Oh ja, eben, ganz genau. Das äh, ist dann, dieses Jahr klopft er da ja schon an, aber nächstes Jahr ist dann eben dieser lange Transit über meinen Mond und dann, das hatten wir eigentlich auch schon so geplant, bloß hatten wir es halt so geplant, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das so, dass wir sechs Monate und ein paar Tage verbringe ich eben in Amerika, damit ich da offiziell meinen Wohnsitz äh, hinlegen kann und zwischendurch reise ich aber auch ausgiebig wieder nach Europa, damit ich hier auch mein Business und meine Familie und meine Freunde weiter pflegen kann. Aber ob das nun so funktionieren wird, das wage ich zu bezweifeln.
0: Also ich kann dir ja eines sagen, es wundert mich, dass du noch nicht gegangen bist, ganz ehrlich. <lacht> Weil, ja, das,
1: das also liegt daran, dass meine Tochter, dass ich meine Tochter einfach nicht hier zurücklassen wollte. Die ist jetzt 20, die ist jetzt flügge, jetzt, jetzt würde das gehen. Vorher war mir das einfach, war ich noch nicht so weit.
0: Na, also durch das, dass ja der Uranus ähm, hier auf deinen IC immer wieder triggert, ja, genau, die ganze Zeit. Und ich kann dir sagen, so wie es bei mir auch nur... Den Hauch eines Anklopfens auf meinen IC gab, hm. bin ich umgezogen. Also ich bin 32 Mal umgezogen in meinem Leben. Krass. Und, ähm, ja. Und bin mal froh, dass ich da jetzt ein bisschen Ruhe drin habe erstmal noch.
1: Das ist aber wirklich interessant, weil ja in deinem Horoskop. Ach nee, warte, Quatsch, das ist ja, Moment, ich habe ja das BAD-Horoskop.
0: Kannst auch ja, ich du also, kannst auch gerne Deutschland finden.
1: Ja, Zwillinge. <lacht> Zwillinge. Ja. Klar, Zwillinge am IC, weil ich dachte, ich hatte nämlich gerade das BRD-Horoskop und da ist nämlich Saturn am IC und ich so, hä, was, der hat der Steinbock am IC und 32 Mal umgezogen? Das kann doch nicht sein, aber,
0: <lacht> <lacht> aber
1: hier bei dir haben wir nämlich Zwillinge am IC, klar, und dann aber auch noch den Mond, der ja auch für, für die Behausung steht, im Wassermann und auch noch im Quadrat zu Uranus.
0: Ja, 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 das...
1: ganz klar, dass, dass du natürlich wirklich sehr stark anspringst auf Uranus-Aspekte, ja. Das ist ja. noch besser als bei mir, glaube ich. Mhm.
0: Na gut, dein Mond ist im Stier, ne? Da...
1: Ja eben, und der ist, äh, obwohl ich Uranus fast direkt am IC habe, ist dieser Stiermond, der lässt mich dann doch immer alles noch eine ganze Weile aussitzen, auch wenn ich schon spüre, dass ich da eigentlich mal was ändern muss.
0: <lacht> Na, der weiß
1: der weiß
0: Mond, da Die Wassermann-Betonung bei dir, die Wassermann-Betonung bei dir und ja auch der Krebs ist ja auch durchaus nicht ab, einem Wechsel nicht abgeneigt, ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das öfters vielleicht mal so zu einem Zwiespalt geführt hat.
1: Genau, ist auch so. Es ist genau so. Also ich habe ja diese zwei Stränge in meinem Horoskop. Das eine sind die Steinbock-Planeten äh, und der Stiermond, die ja im weitesten Sinne auch im Trigon stehen und dadurch eben auch wirklich eine Stabilität bevorzugen und das andere ist der Mond im Quadrat zu diesen ganzen Faktoren im Quadrat zu Jupiter Merkur in Opposition zu Neptun was ihn ja schon anfällig macht für Veränderungen und dann eben Uranus am IC das sind so diese zwei Stränge in meinem Horoskop die teilweise nicht so einfach unter einen Hut zu bringen sind
0: ich meine was man du hast ja gesagt du hast schon immer so auf Hygiene geachtet mhm. Also ich habe mal gelernt, so ganz früher mal gelernt, wenn die Spitze des vierten Hauses in der Jungfrau steht, dann hat man ein ungemein ausgeprägtes Reinlichkeitsgefühl.
1: du? das trifft zu.
0: <lacht> das also, trifft zu.
1: <lacht> das trifft zu. Ich bin in der Hinsicht äh, schon fast zwanghaft. Ähm, ein, wirklich zwanghaft äh, säuberlich und reinlich ähm, und ich habe immer schon eine Abneigung dagegen gehabt, wenn Leute schniefend, hustend und rotzend durch die Gegend gelaufen sind, weil ich immer schon so, ich habe das richtig vor meinem inneren Auge gesehen, wie die dann Wolken von Bakterien ausstoßen um sich rum. Und ich kann auch zum Beispiel überhaupt keine unangenehmen Gerüche ertragen. Das finde ich auch ganz, ganz schwierig. Also ich bin hochsensibel, was das angeht. Ne? Also solche, es muss gut riechen und sauber sein, so sonst kriege ich die Krise. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit dem Dschungelcamp überlebt habe.
0: Du, ist lustig. Genau das wollte ich gerade fragen. Die haben mich zweimal angefragt dafür. 2010 und 2011. Und ich habe das beides Mal abgelehnt.
1: Ja, das, da hast du gut dran getan. Bleib mal dabei. Das ist wirklich kein Fun. Diese, also es sei denn, du hast jetzt wirklich mal ganz dringend ein Finanzproblem. und brauchst. Nicht Nein. Mehr. Und das war zu meiner Zeit, war ja die Bezahlung noch, noch moderat. Wir waren ja die Ersten. Ja, ja also, das war alles.
0: Im ersten Jahr, ne?
1: Ja, ich, ich, weil ich da noch nicht wusste, was auf mich zukommt. Sonst hätte ich mich, das da, mich da nicht drauf eingelassen. Und dazu kam eben, dass, dass ich von RTL ausdrücklich gebeten wurde. Ich war ja bei RTL damals und ich hatte mhm. kurz vorher noch mit meinem Abteilungsleiter gesprochen und gesagt, ich möchte auch noch mal was anderes machen als immer nur früh morgens die Wetterfee. Und ähm, und da hatte ich ja schon mit Astrologie angefangen, aber ich wollte natürlich gerne aus der Morgenschiene raus. Das will jeder, jeder Moderator, der eine Frühsendung
0: ja, hat. Ich habe das ein Jahr, ich habe ja bei Sat 1 die Abendsendung gehabt. Und dann habe ich ja ein Jahr lang das Frühstücksfernsehen gemacht, bevor die jetzige Astrologin das unternommen hat. Ja. ja, ja. Hab ich, nach einem Jahr habe ich gesagt, nein, wenn ich das noch ein Jahr lang mache, dann bin äh, ich tot. Ja. Ne? Zwischen 2.30 Uhr und um 3 ja. Uhr aufstehen und um 4 ja. Uhr Maske. Ja. Das ist einfach nicht definitiv nicht mein Rhythmus. Also ich ja. bin, ähm, also ich bin wirklich ein, ein, ein reiner Nachtmensch. Und das war wirklich eine richtige Qual für mich. Ich kann funktionieren morgens, wenn ich muss, ja. Ja. aber Gott ja. sei Dank muss ich ja nicht.
1: Ja, eben. Ne? Und das war für mich nämlich auch. Und da wollte ich eigentlich raus aus dieser Morgenschiene und habe dann gesagt, ich würde gern auch nochmal was anderes probieren. Und da, da kamen sie dann und sagten, ich soll im Dschungelcamp mitmachen. Und da habe ich gesagt das war jetzt eigentlich nicht das, was ich mir überlegt habe. Also ich weiß
0: noch, ehrlich gesagt, Antonia, ich weiß noch, dass du als Luxusartikel Ephemeriden mitgenommen hast.
1: Ja, so und ungefähr. Ich hatte ein Tagebuch, da hatte ich mir die Horoskope der Mitstreiter notiert und, und eingeklebt. Das war mein einer Gegenstand, also nicht direkt eine Ephemeride, aber so mit, mit Horoskopen drin, in der Tat. Und der andere war so ein kleiner Labello, was ich da noch mit hatte. Und hinterher habe ich dann gedacht, nach mir, ne? die anderen Frauen, die kamen dann an und hatten als einen Gegenstand so einen Schminkkoffer. Da habe ich gesagt, die Idee hätte ich auch mal kommen können.
0: <lacht> also ich glaube, ich hätte ein Kissen mitgenommen.
1: Ja, ne? Also ich war ja so ahnungslos. Ach, und die Caroline Beil, die war so cool. Die hat, ne, die hat nämlich das einzig Vernünftige, die hat so einen ähm, Mückenschutz. Ja. Ähm, Genommen, unter denen man sich so drunter legen konnte der richtig so einer mit wie so ein zelt war der und da konnte mhm. sie reinschlüpfen das da habe ich gedacht ja die hat es drauf die hat es verstanden worum es hier geht <lacht>
0: <Worum geht's>? <lacht> <lacht> Mensch das ist lange her wann war denn das 2004. wow 16 Jahre mhm. ja das ist echt das ist echt lange her da war ich ja noch ganz klein
1: <lacht> Auf jeden Fall macht das nicht Mach das nicht, das ist, das ist es nicht wert. Es sei denn, du brauchst eben wirklich mal ganz, ganz dringend Geld. Dann würdest du wahrscheinlich sogar eine gute Figur da machen. Aber wenn man es nicht muss, dann sollte man es auch nicht machen. Das ist wirklich kein Vergnügen.
0: Ich meine, das Fernsehen, der Mond im Elften Haus, ist ja schon, die Affinität zum Medien ist da ja schon immer auch gegeben, ja?
1: Absolut, ja.
0: Das war Fernsehen war. so ein Ziel oder hat sich es einfach ergeben?
1: Es hat sich ergeben. Das war ja damals in den genialen 80er-Jahren, da hat man ja die letzte Saturn-Pluto-Konjunktion, die war ja 82 und die war in der Waage und hat von daher für den, für den daraus sich entspinnenden Saturn-Pluto-Zyklus eben diese Waage-Themen, mit, die auch ganz viel mit, mit Kunst, Kultur und... Ähm, oberflächlich schön sein und was hermachen zu tun hatte. Und äh, das war wirklich eine unglaublich kreative Zeit damals. Und du konntest so ungefähr auf der Straße rumlaufen und wurde es angeheuert so nach dem Motto, ja, wir brauchen noch einen Redakteur oder wir brauchen noch eine Moderatorin, und, ne, weil, weil das schoss alles so in die Höhe. Und ähm, ich war halt damals auch schon groß und blond, bloß jünger als jetzt. Ne? Also der Rest... Kannst du ja denken. Ne? Also das war jetzt wirklich so damals, ja, da konntest du also praktisch irgendwie in ein Studio marschieren und sagen hier, ich möchte was machen. Allerdings konnte man sowas alles auch noch nicht studieren. Ich hätte ja so eine Ausbildung gemacht, wenn es sie damals schon gegeben hätte. Aber ich habe halt bloß freie Kunst studiert. <lacht> passend dazu.
0: Ne? Ja, ich habe Psychologie studiert, das war auch nicht besser. <lacht> ja,
1: ehrlich, aber das also im Nachhinein habe hab ich das bedauert. habe ich gedacht, Mensch, ich hätte mal Psychologie studieren sollen. Das ist ja oh. eigentlich so wie ein Grundstudium, wo man alles Mögliche später mitmachen kann. Ja, ja,
0: 70 Prozent Statistik. Also es, ja, ist, ich mein... es, es ist der Horror. Also das ja. ist wirklich der Horror. Und ich habe dann okay. auch nach dem Bachelor auch nicht weitergemacht. Weil ich gesagt habe, oh, dann diese Bachelorarbeit und dieses, ich sag mal, diese sifisus, -Sifisus die mag ich überhaupt nicht, weil sie ja. so Fußnoten und oh nee, nee. Und das, das, <lacht> das ist, ist nichts so.
1: für Jupiter-Merkur, ne? Das kenne ich nur zu gut, das Problem. Jupiter-Merkur, ähm, da wird der Merkur natürlich auch groß groß gemacht und die Details sind eher lästig, weil man hat eh schon das Prinzip verstanden und sagt sich, warum soll ich jetzt noch in die Niederung der Details und das alles nochmal ausgraben? Ich, hab's, ich weiß doch schon, worum es hier geht.
0: <lacht> also da, da muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, dass ich mittlerweile echt ein Team hinter mir habe, das ja, mir gut. genau die Sachen abnimmt. Ähm, dass ich mich wirklich so nur noch auf den Content sozusagen äh, fokussieren kann. Und das ist eben sehr gut. Aber es musste ich auch lernen, ja. Dinge abzugeben. Mhm. Und ich meine, jetzt so in dieser Situation ist es so für, für, für mich ähm, irgendwie immer noch nicht die Situation, wie sie jetzt die letzten zwei, drei, zwei Tage hier bei uns ist im Süden. Ja. Ist so überhaupt nicht greifbar für mich. Also das, ähm, auf der einen Seite ist es ja so, ich, meine, ich habe ja eine starke Krebsbetonung zwar im, zwar im Löwehaus und irgendwie alles sehr mhm. äh, äh, sehr fröhlich sage ich erstmal so auf den ersten mhm. Blick. Ich kann gut zu Hause bleiben, das ist also das fällt mir jetzt nicht sonderlich schwer. Mhm. Nur mir gibt es natürlich immer mehr Gewissheit, wenn ich weiß, ich könnte jetzt was unternehmen, oder ich könnte jetzt heute Abend in die Oper gehen, oder ich könnte auf ein Fest gehen, oder ich könnte ausgehen. Mhm. Ähm. Ja,
1: stark, das ist Uranus Mond. Also, dich, dich macht das wirklich super nervös, dass du äh, in, da dich unfrei fühlst, klar. Das verstehe
0: wie, wie fühlst du dich denn da dabei? Weil ich meine, da
1: bin ich ja, meine ja.
0: Wohnung und ja.
1: <lacht> also ja. ich kann dir sagen, dass ich da da gewinnt jetzt wirklich der Steinbock. Der Steinbock ist einfach vernünftig und äh, gefasst und sagt sich einfach, das ist jetzt so und äh, sagt sich natürlich auch ähm, jetzt mal. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Krebsaszendent ist natürlich so, ich kann nicht zu so meinem Mann. Äh. Andererseits üben wir das ja nun schon seit 18 Jahren eine Fernbeziehung zwischen Deutschland und Amerika. Wow. Okay. Jetzt alles ändern, klar, haben wir ja schon besprochen, aber das bin ich eben auch gewöhnt. Ich bin es auch gewöhnt, hier teilweise wie ein Single zu leben, wenn meine Tochter nicht da ist. Klar, was ich jetzt, Einbußen sind sonst eben, ich habe mich immer gerne mit Freunden getroffen, das geht jetzt eben nicht, dann wird halt telefoniert. Ansonsten ist für mich Homeoffice und Videos produzieren und Leute am Telefon beraten, alles wie immer eigentlich. Und ich bin einfach insofern gefasst, weil ich mir klar, weil ich mir gesagt habe, dieser Zustand wird nicht ewig so weitergehen. Wir werden irgendwann den Höhepunkt der Welle erreichen. Und dann äh, werden wir auch wieder zu einem normalen Leben zurückkehren. Deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum die Leute sich derartig bekloppt machen, weil ähm, es ist ja nicht für immer so, dass es jetzt genauso bleibt, wie es jetzt ist. Sondern also aus meiner Sicht, jetzt mit dem neuen Mondzyklus der ja äh, heute? beginnt am 23., also nee, am 24. haben wir ja den Neumond, am, am Dienstag. Also
0: heute. Wir nehmen ja heute am Sonntag auf. Wir, morgen ist es online, aber wir nehmen ja heute auf und haben ja heute Neumond im Winter.
1: Genau. Was, ist denn nicht am 24.? Ist ja am 23.? Das machen wir nicht aber nicht Wir haben
0: heute den 24. Nee. Ach, nee, Entschuldigung, jetzt bin ich falsch. Der ist erst am Dienstag. <lacht> Ach, mein, war ich zwei genau. Tage voraus, ja. Genau, ja der Neumond Entschuldigung. Ist,
1: also für die, für die Sendung dann praktisch morgen. Genau. Am 24. um 10.28 Uhr. Da habe ich ja auch ein Video zu gemacht, weil für mich ja so ein Widder-Neumond, der steht jetzt auch noch in Konjunktion mit Lilith und ähm, Chiron, äh, schon so einen Durchbruchscharakter hat. Und ich glaube, dass sich dieser ganze Wahnsinn noch zuspitzen und steigern wird bis zum Vollmond am 8. Weil jetzt im Moment der Mars jetzt gerade sich jetzt mit Pluto verbindet, jetzt heute ungefähr. Und der läuft dann über den Pluto rüber und hat auch den Jupiter ja schon aktiviert. Das ist ja auch alles total krass. Und dann müssen sich Jupiter und Pluto noch treffen. Das ist am 4. und dann ist noch Vollmond. Da drehen sie auch alle immer am Rad. Aber dann sollte eine Entspannung eintreten, zumindest von jetzt rein nur vom Horoskop her, von den Sternen her. Und äh, insofern äh, denke ich mir, das ist ja jetzt alles irgendwo absehbar. Das ist ja jetzt nicht so, dass, also wenn ich jetzt wüsste, ich muss sechs Monate drin bleiben, dann würde ich auch nervös werden. Aber so ist es ja nicht.
0: Also, wir haben ja diese Konjunktion, du sprichst dir jetzt an, Mars und Pluto.
1: Genau, die ist krass. Das
0: kann, ja, das kann ja aber auch hier sein. Also es gibt ja so zwei, zwei Möglichkeiten, finde ich, bei, bei Solak, bei dieser Konjunktion immer. Entweder es kommt zu einer völligen Verwirrung nochmal,
1: mhm.
0: also dass man wirklich so ein ähm, entweder falsche Vorstellungen herausruft, ja genau ähm, oder eben auf der anderen Seite ist es aber auch so, und ich, vielleicht möchte ich es auch so sehen, das kann natürlich auch sein, das, ähm, ist ja immer dann, es ist ja immer eine Interpretationsfrage, dadurch, dass der Jupiter ja dabei ist, es ist ja der, der Mars steht ja auf dem Jupiter und auf dem Pluto dann drauf, ja und da ist es ja dann wirklich so, wo ich denke, hm, vielleicht wird aber auch tatsächlich hier etwas ausgekramt, was bisher übersehen wurde, oder es kann diese Konjunktion aus diesen drei Planeten, finde ich, kann hier auch tatsächlich eine Lösung wirken.
1: Da bin ich ganz bei dir, auch wenn ich das von was anderem ableiten würde. Ich würde es davon ableiten, dass Saturn jetzt heute in den Wassermann gegangen ist und dann äh, kurz Zeit später äh, auch der Mars in den Wassermann geht äh, und dann sich aus der Verbindung mit den ganzen Steinbock-Energien rauslöst. Das wäre dann am 31. oder 30. Abends ist das, glaube ich. Ähm, genau. Weil ja der Wassermann eben auch für Wissenschaft steht und für, für unerwartete Durchbrüche. Ähm, den ich muss aber ehrlich sagen, dass ich jetzt hier Saturn, äh, Mars, Pluto und Jupiter gerade nicht so positiv sehe, einfach weil Mars, weil Jupiter im Steinbock leider nicht besonders gut steht. Das ist jetzt für, da sind wir Steinböcke jetzt angeschmiert, wenn wir den Glücksplaneten in unserem Zeichen haben, steht er leider im Fall. ja Und ähm, und jetzt mit Mars, Mars steht allerdings in seiner Erhöhung, so dass wir ja eher die Marskräfte, also eher die tendenziell aggressiven Kräfte jetzt haben, die sich da jetzt durchsetzen. Und ich habe das eher so gedeutet, dass das damit zu tun hat, dass dass der Aktionismus ganz stark verstärkt wird. Und dann die Mächtigen, das ist ja Pluto, die, die sind jetzt eben wild aktionistisch und denken dauernd, was können wir jetzt noch machen, was können wir jetzt noch machen. Und ich denke, dass letztlich, deswegen glaube ich ja auch, dass in diesem Mondzyklus, der dann beginnt, es zu einem Durchbruch kommt oder wenigstens irgendeiner guten Nachricht aus der Wissenschaft. Und eine gute Nachricht haben wir ja schon, wir wissen jetzt wenigstens, dass wir tatsächlich einen Immunschutz haben, wenn wir diese Infektion durchmachen. Das immunisiert dann. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und es wird auch an einem Impfstoff geforscht, an einem sogenannten Passivimpfstoff, wo dann Leute, die es durchgemacht haben, die können dann ihr Blut geben und daraus kann man dann, ähm, die, diese weißen, die, diese entsprechenden Zellen extrahieren, die, äh, und die dann Kranken einspritzen, zum Beispiel. Ja, das kann man machen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so schnell geht, aber da sind sie dran. Und das wäre eigentlich auch sehr schön, weil dann könnten wenigstens diejenigen, die es schon durchgemacht haben, auch irgendwie helfen. Das macht die Leute ja auch alle so bekloppt, dass sie nicht im Moment da sitzen und nichts tun können.
0: Ja. Ja. Das also das ist so
1: meine Hoffnung und ich glaube auch, insofern bin ich dabei dir, ob es nun der Jupiter ist oder vielleicht auch der Übergang von, und dann geht ja auch die, die Venus in die Zwillinge, da haben wir lauter Zeichenwechsel, die Luftzeichen. Und für mich ist auch noch, glaube ich, sehr wichtig, wenn der Merkur dann in den Widder geht und das ist, das ist am 11., am Ostersamstag, weil der dann endlich mit diesem Durchgang durch die Fische fertig ist. Und der Durchgang durch die Fische mit dem rückläufigen Merkur hatte ja ganz viel mit der allgemeinen Verwirrung durch das Coronavirus auch zu
0: tun. Da steht er ja auch sehr gut dann noch gleichzeitig auf dem Saturn, der Merkur.
1: Genau, ne, der wird dann Sextil bilden zu Saturn und auch Mars. Ähm, allerdings wird er dann natürlich auch wieder ein Quadrat dann bilden zu Pluto und Jupiter, das ist auch klar, aber trotzdem. Also ich glaube schon, dass wir... Grund haben, so eine gewisse äh, Hoffnung zu hegen, dass es wenigstens mental zu einem Durchbruch kommt, der, der uns gedanklich wieder ein bisschen den Druck nimmt.
0: Hm. Also ich glaube, dass also so jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Thema, also da, das Virus, die Angst und so ja. weiter jetzt. Aber was jetzt glaube ich, ähm, ich hatte dann, ich hatte die Woche auch ein Video dazu gemacht. Ja und zwar weiß ich, ob du die kennst du die Grundbedürfnisse nach Maslow äh,
1: ja die kenne ich aber nur so so ansatzweise
0: okay dann also wir haben ja die Grundbedürfnisse was essen ja. trinken schlafen auch Sexualität ist und atmen und da, wenn, so das ist die erste Stufe die zweite Stufe ist dann die Stufe der Sicherheit und das ist dann die Arbeit, das sind die Finanzen, die Wohnsituation, das Dach über dem Kopf, Versicherungen, all das. Dann kommen die sozialen Kontakte, Partnerschaften, Freunde, Interaktion, Kommunikation, alles, was damit dazugehört. Und dann geht es ja erst in die Stufe der Anerkennung und dann in die Selbstentfaltung. Und im Grunde, wenn wir bisher ähm, ausgebremst worden sind, dann hat es ja meistens immer etwas zu tun gehabt, also außer es kam jetzt mal vielleicht eine Kündigung, dann wurde die Stufe der Sicherheit zwar angegriffen, aber ich hatte ja trotzdem immer noch meine sozialen Kontakte und die Form der, der Interaktion und Kommunikation gehabt. Aber im Grunde sind wir ganz oft immer ähm, an dem Punkt der Selbstentfaltung angegriffen worden. Das heißt, es wird vielleicht kein Lob kein bekommen haben oder Ähnliches. Und jetzt geht es automatisch und es trifft ein Kollektiv auf die sozialen und auf die Sicherheitsbedürfnisse.
1: Mhm, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Und das habe ich mir dann mal angeguckt, allerdings dann mit Karten. Ja. Ähm, wie, das, wie sich das da entwickelt. Und weil, wie gesagt, es ist ja das Interessante, ist ja, dass es ein Kollektiv ja trifft. Ja. Und, ähm, und das sind wir ja gar nicht gewohnt. Also, man ist, also wir sind ja alle gar nicht, wo wir waren, wir hatten keine Kriegssituation oder ja. ähnliches gehabt, ja. Das heißt, durchaus liegt ja auch darin, so in der Einfachheit, erstmal so, das Erkennen der Einfachheit.
1: Ja, so? genau.
0: Beispielsweise, du gehst eben in die Supermärkte, sind irgendwie leergerobbt. Ich weiß nicht, wie es in Köln aussieht, aber wahrscheinlich auch, genau, auch so. ähnlich. Ja. ja. So. Und, und da bin ich dann, da bin ich dann zum Beispiel sehr pragmatisch. Ich sage, okay, was ist denn da? Was kann ich da draus kochen? Ja. Genau, ja. Aber, genau. So, da, also da bin ich völlig in der Akzeptanz drin, ja. Gut. Ähm, so, jetzt geht es aber zum Beispiel eben an die sozialen Bedürfnisse, die zum Beispiel bei mir eher sehr ausgeprägt ja sind, ja. Also ich habe ja immer den Drang rauszugehen. Gott sei Dank komme ich mit dem Hund ja auch noch raus, auch wenn ich hier so das Gefühl habe, ich laufe durch Potemkinsche Dörfer, mhm. weil irgendwie alles zu ist. Ja, Und genau. ähm, hier in Baden-Baden unsere ganzen Luxushotels sind alle zu, es ist so wirklich, es ist wie, wie so eine Geisterstadt, ja. Und, ähm, und das bereitet mir viel mehr Unbehagen als alles andere drum muss ich ehrlich sagen.
1: Aber das ist doch ein interessanter Punkt, weil das ja auch wieder mal beschreibt, wie individuell wir alle sind. Und das ist ja wieder auch mal ein Beweis dafür, wie recht doch die Astrologie hat, die einfach sagt, man muss sich jeden Menschen einzeln angucken. Das tut sie ja auch mit Geburtshoroskopen. Weil dann eben so jemand wie du, der den Mond im Wassermann am Aszendenten hat und dadurch sehr stark ähm, dieses, so ein soziales Bedürfnis hat, ganz anders betroffen ist als beispielsweise ein Steinbock, äh, der, ich meine, ich habe auch Mars, ich habe auch viele Planeten im siebten Haus, ähm, aber ich kann, aber das sind Leute, die auf mich zukommen, aber ich kann die, wenn, wenn ich die am Telefon bediene, ist es auch okay, ne? Also das, das so reagiert, das, was ich sagen will, ist, jeder reagiert auch wirklich anders auf diese Krise. Und ich kann dann eben auch nur jetzt hier auch unseren Zuhörern raten, wenn, wenn ihr nicht klarkommt, dass ihr dann vielleicht eben wirklich den Astrologen eures Vertrauens oder so fragt, wie sieht das, wo fällt das bei mir hin, dieses Krisenhoroskop, und was kann ich vielleicht tun. Na?
0: Also ich denke, dass sich das natürlich auch auf ähm, ziemlich auf die Partnerschaften auch auswirkt. Ähm, ja. In einem negativen Sinne. Ja, weil wenn klar. auf einen, wenn, wenn da auf einmal schon von vornherein in der bestehenden Partnerschaft sagen wir eine Unzufriedenheit da ist. Und jetzt sitzt man auf einmal 24-7 aufeinander. Und kann ja. auch nichts machen. kann auch nichts machen. Weil, ja doch zum Beispiel, weil halt auch der ganze Ausgleich fehlt. Und mir fehlt auch, mir fehlt der Sport, mir fehlt das. Also so, ich kann ja, man kann ja gar nichts machen im Moment. Und, ähm, so, das heißt, man, man reduziert sich auf sich selbst und natürlich halt auch auf die Personen, die dann eben in dem Haushalt mit dabei sind. Und oh, ich glaube, dass da vielleicht schon auch so ein bisschen so, so ein Lagerkoller, ja, ähm, ah, auftauchen kann. Ja,
1: das, das sehe ich auch so. Das, das wird noch mal eine Herausforderung, und da kann ich eben auch nur sagen, dass da die Menschen sich notfalls Hilfe und Beratung holen sollten, wenn es darauf ankommt. Und im Horoskop, das, also in meinem Coronavirus-Horoskop, was ich ja nehme, ne, 31.12., da fällt eben auch auf, dass die Venus im Wassermann völlig isoliert steht und auch keine Aspekte hat, also keine Hauptaspekte. Ja. Hm. Ne, also das ist ja auch ein Hinweis. Wassermann ist ja die Distanz, aber auch natürlich die digitale Welt, und die Venus sagt uns jetzt hier eben, unsere Beziehungen, also Venus, unsere Beziehung, unser Liebesleben muss jetzt irgendwie in der digitalen Welt sich vorübergehend abspielen. Und ähm, Aber da, dadurch fällt natürlich äh, fallen bestimmte Sachen weg, die der persönliche Begegnung. Und auf der anderen Seite ist es auch dann nicht so einfach, mit Beziehungsproblemen klarzukommen, weil die Venus ja keine Anbindung hat. Die mhm. steht da ganz alleine. Ja, das fand ich halt auch interessant, dass das dieses Social Distancing, davon reden wir ja im Moment, ähm, wie das eben auch in diesem Horoskop sich zeigt.
0: Jetzt haben wir ja heute nochmal so ein paar verschärfte Regeln bekommen. Wie gehst du mit, Reg mit Regeln um? Ähm. Oder ja, weil das ist ja auch so ein Zwiespalt in deinem Horoskop. Das würde ja. mich jetzt mal wirklich interessieren. <lacht>
1: Also zum Beispiel bei Verkehrsregeln würde ich sagen, ich betrachte sie als Empfehlung. Also ja.
0: Ich, ja, das sieht also, also ich, mit, mit, mit <lacht> <sein> Mars, ja. <lacht> also ich, ich, äh,
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da sklavisch dran gebunden fühle, aber ich betrachte sie als Empfehlung und wenn sie mir sinnvoll erscheinen, halte ich mich auch dran, wenn sie, also ich wäre aber jetzt der Typ, der nachts, wenn es eilig wäre und kein Mensch da, äh, auch mal über eine rote Ampel langsam fahren würde, wenn es nötig wäre. Weißt du, so wenn keiner da ist, den ich mir gefährden kann, aber normalerweise. Bin ich auch dafür, dass man sich an Regeln hält, weil die dienen ja letztlich auch dem sozialen, dass man sozial miteinander klarkommt. Und um bei dem Beispiel Auto zu bleiben, ich wohne hier in einem sehr schönen Villenviertel von Köln, so ganz am Rand von Köln, direkt am Wald. Und hier gibt es so eine große Ausfallstraße und da haben sie jetzt die Autobahn mit dieser Ecke hier verbindet und die haben sie, da haben sie jetzt überall und auch hier in dem, in meinem Viertel haben sie überall Tempo 30 gemacht, einfach um die, um die Lärmbelästigung zu senken. Und alle sind am Schimpfen, bloß ich finde es gut. <lacht> weil ich, weil ich das auf einmal, ich finde es viel entspannter, weil man, das ist auch so eine Straße, wo auch viele Läden sind, man kann entspannt ein und aus, rein und raus fahren. Ich komme aus meiner Straße viel leichter raus und der, und die haben die Ampeln so geschaltet, dass man mit 30 gut durchkommt. Also manchmal ist Entschleunigung auch das Mittel der Wahl. Das ne, muss ich jetzt dran denken, wie, wie gut mir persönlich das tut und ich, wie ich gemerkt habe, dass das dem gesamten Verkehr eigentlich gut tut, dass der da entschleunigt worden ist. Und insofern muss man jetzt vielleicht auch sagen, okay, vielleicht ist es einfach eine Möglichkeit zur Entschleunigung jetzt. Und insofern wäre ich geneigt, mich dann wirklich auch an die Regeln zu halten, vor allen Dingen, weil sie mir eben auch sinnvoll erscheinen. Also ich habe einfach ein Problem, das ist jetzt mein Ding. Klar, Jupiter, Merkur ist ja auch Gerechtigkeitsfimmel, ne? Fairnessfimmel. Also ich finde Regeln gut, wenn sie fair sind. Ich habe ein Problem mit Regeln, die unfair sind, die, die Leute benachteiligen oder mich benachteiligen. so. Ne? Also da, da würde ich dann schon gegen rebellieren. Aber im Moment halt ich, sehe ich das schon als sinnvoll an. Ich habe es natürlich auch gut, ich habe einen Hund. Ich darf weiterhin rausgehen, spazieren gehen.
0: Ja, das Aber, darf eben Gott sei Dank auch. Ne? Ja,
1: ja, also klar. Das weiß ich jetzt auch noch nicht, wie sich das dann weitergehend auswirken wird. Aber ich denke immer, das wird nicht so lange sein, dass wir das nicht doch auch irgendwie hinbekommen können.
0: Also ich muss auch sagen, ich sehe seh da schon auch eine eine absehbare also ein ja. Zeit eine Lösung. Ja,
1: Ja, eben, das sehe ich nämlich auch. Ich habe ein bisschen Schiss jetzt vor diesem Saturn. Wir haben ja noch ein Mars-Saturn-Quadrat zwischen dem 1. und dem 1. April und Vollmond am 8. Das mhm. finde ich ein bisschen bedenklich weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wir Probleme mit dem Internet kriegen. Weißt du, weil, jetzt die gesamte, ne, weil die gesamten sozialen Aktivitäten verlagern sich jetzt ins Internet und das Internet hat jetzt wahrscheinlich eine mehrfache Auslastung von dem, was es üblicherweise hat. Und Mars-Uranus ist tendenziell so ein Ding, letztes Mal, als wir so eine Spannung hatten, gab es einen riesigen Stromausfall irgendwo in Norddeutschland. Was ja in Deutschland sehr selten ist, dass plötzlich ein, eine, da ein ganzer Landstrich ohne Strom ist. Und in dem Horoskop war wirklich exakt die Mars-Uranus-Quadratur äh, auf den Hauptachsen der Stadt, wo, das, wo da der Strom ausgefallen war. Das fand ich also schon bemerkenswert. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass da dann, dann, dann sowas noch kommt, was uns dann kurzfristig noch mehr aufregt. Aber wie gesagt, ich glaube, ab dem Vollmond müsste in, in einer, irgendeiner Form Entspannung eintreten. Und wenn es nur was Mentales ist, irgendein Verständnis, was wir dann haben, was uns dann einfach weiterhilft in der Situation. Also es
0: ist ja aber auch ein, ähm, und ich glaube, also ich sehe das jetzt so nicht mehr so auf das Internet, ja, mhm. sondern wir haben ja jetzt heute, hat die Kanzlerin ja neue Verschärfungen der Regeln mhm. äh, beschlossen. Also sie sagte ja, das ist jetzt gerade richtig, zitiere, was sagte sie noch mal? das sind keine Empfehlungen, das sind Regeln. Okay. So, also das, sind ja schon mal so, das ist ja schon mal etwas.
1: Das will wo, schon was heißen für unsere Kanzlerin, ne?
0: Ja, und, und, also das ist ein Satz, ja. Das sind keine Empfehlungen, sondern Regeln, ja. Da gehen bei mir natürlich alle Alarmglocken immer los, ja. Ja, klar. Ähm, und so, also wir haben jetzt für 14 Tage nochmal verschärftere Auflagen. Mhm. Also maximal zwei Personen die sich sehen dürfen, und, 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 ja. Ja. Also, das sind jetzt einmal so, und ich glaube, dass, das auch dieser Collar sein kann, der da kommt. Ja. Weil, weil diese, dieser disharmonische Aspekt mit Mars-Uranus zeigt ja. ja zum einen so eine Widerspruchslust auch an. Absolut. Ähm, unglaublich reizbar, auch streitdüchtig, ja, kann das ja. ja auch mal sein, ne? Klar. Es und das ist ja auch der Mangel an geistigem Gleichgewicht, dieser Aspekt. Richtig. Und das haben wir ja gerade nicht, weil wir uns ja nicht bereichern können, sondern uns irgendwie halt nur bereichern können innerhalb unserer eigenen vier Wände. Und vielleicht dann auch noch mit dem Übel, dass auch noch ein Partner da ist, den ich vielleicht gerade nicht sehen will. <lacht> also ich glaube, dass ganz viele Trennungen kommen.
1: Ja, ne? Mhm. Ja.
0: Also ich glaube, dass da wirklich ganz, weil, weil wie gesagt, das ist so ein sehr eine sehr unlängsame, äh, ränkevolle Energie irgendwie.
1: Mhm.
0: Und ähm, gerade wenn es dann eben noch die die ähm, ähm, die Eckhäuser trifft, ja?
1: Ja, ja, richtig. Da, da sind jetzt ja, mal
0: der der Fall. die
1: Paraginalzeichen, die sind jetzt mal gefordert, sich da jetzt mal anständig zu benehmen und Verantwortung zu zeigen. Jawohl. <lacht>
0: jawohl ja, genau. also ich bin, ich bin ich bin echt gespannt ich bin echt gespannt also es wird für viele eine Zerreißprobe werden ich meine, ich möchte jetzt nicht prognostizieren dass sich wirklich die Partnerschaften trennen dennoch glaube ich viele die ähm, die in einer unzufriedenen Lebenssituation aus einer Bequemlichkeit heraus leben kriegen das jetzt mal schön gespiegelt ähm, genau,
1: ganz genau. Und dann vielleicht, genau, und dann vielleicht auch
0: entschluss, entschlussfähig zu werden. Und das, glaube ja. ich, ist mal ein ja. ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn diese Reduzierung zur Einfachheit, die wir jetzt haben, ähm, nicht nur diese Entschleunigung, sondern auch eben dieses, diese Reduzierung der auf die Einfachheit, heißt ja auch dann wirklich, dass ich viel entscheidungsfähiger bin, weil ich ja weil ich ja im Mangel entscheide. Und dann kann ich nicht sagen, oh, ich nehme jetzt eine Bio-Flugmango aus Paraguay oder möchte ich jetzt ja. die Kokosnuss aus Hawaii essen oder ja. möchte ich eine Flasche Fidschi-Water trinken, ja, weil das genau. gibt's es jetzt gerade nicht. Ne? Ja, genau. Und, ja. Ähm, und ich glaube, dass hier durchaus das Ganze eine Entscheidungsfähigkeit in vielen Punkten reinbringen kann.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Ähm, da, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt ähm, ach, jetzt von mir wollte ich gerade noch irgendwas Brillantes sagen, aber jetzt habe ich den Faden verloren gebe ich das Wort nochmal an dich zurück
0: <lacht> ja, also ich bin gespannt, wie, wie wir da rausgehen ja,
1: ja absolut also das Mars, Mars Uranus finde ich eben auch ein bisschen bedenklich, weil es auch noch gleichzeitig auf Vollmond zugeht und dann das ist es ohnehin dann immer so ein bisschen nervöse Spannung. Aber was ich gut finde, ist, dass wir die ganze Zeit ein Venus-Mars-Trigon haben. Mhm. Das sind schöpferische Kräfte. Und das sind auch natürlich Liebeskräfte. Das heißt, es kann ja auch, es kann durchaus sein, dass sich jetzt in, in irgendwelchen Notgemeinschaften plötzlich auch neue neue Flirts entwickeln oder, also ich denke mal, dass sich an den ungewöhnlichsten Stellen jetzt auch Flirts entwickeln können und Venus Mars werden jetzt über vier Wochen werden die im Trigon laufen und werden gute Aspekte zu Chiron, zu der Neumondposition und zu Chiron und Lilith bilden, sodass ich auch glaube, dass das Verständnis für die Heiler steigt, also auch das Verständnis für die Gesundheitsmaßnahmen bei den Leuten steigt und ich kann zum Beispiel nur jedem raten, Werdet irgendwie kreativ, also macht, macht irgendwas, was euch schöpferisch erscheint, vom Tagebuch schreiben oder eben jetzt auch im Internet bloggen bis, bis hin zu was was nähen oder basteln oder irgendetwas, was auch vielleicht schon lange liegen geblieben ist. Also es ist so ein bisschen schöpferischer Aspekt, der uns da noch begleitet. Das ja, parallel
0: hat sie aber auch das Trigon auf den Saturn, ja. Da kann, ja, man, das auch auch gut, gut. kann man auch mal gut aufräumen und entrümpeln und ja,
1: so. So ist es. So ist es. Ne? Ah, genau. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was du gesagt hast, weil du nämlich auch gesagt hast, wenn man jetzt in einer Situation ist, in der man aus, Be in die man aus Bequemlichkeit hineingeraten ist, dann äh, muss man da jetzt die Konsequenzen ziehen oder wird damit konfrontiert ich bin zum Beispiel auch, das habe ich auch in meinem Monatshoroskop bei mehreren auch angesprochen, dass ich gesagt habe, Leute, jetzt ist auch mal eine Zeit, sich zu überlegen, wo man vielleicht in Zukunft dann nicht mehr das einfach immer schleifen und laufen lässt, weil man denkt, ach, das kann ich doch auch morgen noch machen oder nächste Woche. Und jetzt auf einmal können wir für ein paar Wochen vieles oder das meiste von dem, was wir vor uns geschoben hatten, vielleicht gar nicht mehr machen. Und bei mir ist das so ein Punkt. Ich habe, ich bin mit meinem Mann ja, offiziell eben verheiratet mit einem Amer mit einer amerikanischen marriage license und ich habe ähm, und zwar hatten wir schon eine weile bevor wir letztes jahr schön das groß gefeiert haben auf dem rhein hatten wir schon in amerika eben geheiratet und ich war einfach zu faul gewesen und ich habe angst vor Papierkram das ist eine phobie von mir <lacht> äh, ich, ich habe das einfach nicht gemacht. Ich, hab, ich musste Das musste übersetzt werden von einem beglaubigen Übersetzer. dann muss man das zum Rathaus schleppen und dann muss man das da eintragen lassen und das ist ein fürchterlicher, bürokratischer Aufstand und ich habe das schleifen lassen und jetzt habe ich keinen Nachweis in meinem Pass, dass ich mit meinem Mann verheiratet bin. Das heißt, ich habe keine Handhabe, wenn, ich, wenn es sein müsste, zum, zur Botschaft zu gehen und zu sagen, hier, äh, ich bin aber mit dem verheiratet, ich muss jetzt mal nach Amerika fliegen. Weißt du, da habe ich auch gedacht, das da hast du jetzt davon. Das ist, das ist so ein typisches Beispiel für irgendwas, was man unnötig verschlabbert hat. Und dann steht man jetzt da und wird da mit den Konsequenzen äh, konfrontiert. Und da gibt es bestimmt einige Leute, die jetzt sich den Kopf kratzen und sagen, hm, hätte ich doch das mal schon, schon erledigt gehabt.
0: Ich hatte, hatte glaube ich, am Freitag hatte ich eine Beratung gehabt. Die war, ähm, dann sagte sie ja, jetzt wird ja ähm, mein Leben ist ja ohnehin langweilig. Dann habe ich gesagt, was heißt denn Ihr Leben ist langweilig? Ähm, habe ich gesagt, jetzt schauen Sie mal, also meine Kundin aus Bayern, die ja schon Freitag schon wesentlich restriktivere Auflagen hatten wie ja. die Bundesrepublik. Und dann habe ich gesagt, was können sie denn jetzt alles nicht mehr tun? Dann fingen die auf einmal auf zu sehen. ja, ich kann nicht mehr schwimmen gehen, ich kann nicht mehr in die Sauna gehen, ich kann nicht mehr zu, das heißt so, das ist so. Das ist jetzt ein langweiliges Leben, habe ich gesagt. Es ein, fällt <lacht> einmal auf, was man überhaupt eigentlich alles so tut.
1: Ja, nicht? Genau.
0: Und ja. äh, womit man so beschäftigt ist. ja. Und ich glaube, dass das ähm, ja es bringt eine, es, es wird einen, ein neues Bewusstsein durchaus formen oder auch eine andere ja. Wertsetzung. Ja. Was, was mich so ein bisschen erschreckt hat, was mir so meine Community in den Lives immer wieder gespiegelt hat oder gesagt hat, war, dass die Leute so unfreundlich seien. Das ist bei uns hier überhaupt gar nicht der Fall, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das in Köln, wie du es in Köln erlebst, oder immer du bist ja jetzt auch noch kurz davor, ja, erstmal wieder eingereist. War da schon, sind die Leute eher da nervöser oder wie nimmst du das wahr?
1: Also ich kann ich muss sagen, dass ich hier in meiner kleinen Enklave hier am Wald, ähm, allerdings auch eine Willengegend, so ein bisschen gehobene Gegend, äh, das gar nicht so empfinde. Also da habe ich jetzt, ähm, also wenn ich rausgehe mit dem Hund, im Gegenteil, die Leute nicken sich freundlich zu ähm, und das, das, im Gegenteil, ich empfinde die Stimmung sogar eher noch als. Die Leute sind alle so ein bisschen schon angespannt, aber auf so eine wache Art achtsam. Und ich habe die nicht als unfreundlich empfunden.
0: Das, also ich das hängt nicht. jetzt
1: wirklich, glaube ich, davon ab, wo man lebt was, ne, und mit wem man zu tun hat. Das darf man echt nicht verallgemeinern, glaube ich.
0: Also ich muss auch sagen, so in dem Supermarkt, wo ich da immer einkaufen gehe, das ist nicht so ein Riesensupermarkt. Ähm, aber so, wie gesagt, also so der, dieser Ethiker ist halt noch familiengeführt und irgendwie kenne ich mhm. da halt alle, wenn du da halt immer einkaufen gehst, irgendwann kennst du halt die Leute ja. ja, ja. und ähm, trotz, dass da halt, wie gesagt dann durchaus das ein oder andere Regal da leer war äh, trotzdem, die, die Mitarbeiter waren alle sehr bemüht, die waren gut drauf die waren also wirklich, wirklich bemüht, gute Laune da zu versprühen und das fand ich gut
1: Ja, das finde ich, find, find ich auch gut und dann an dieser Stelle muss man eben auch einfach mal sagen, Hut ab vor all denen, die jetzt im, eben weiterhin da im Lebensmittelmärkten Dienst schieben und die jetzt wirklich den ganzen Tag Leute zu Gesicht kriegen. Und äh, das ist ja, erfordert ja auch einen gewissen Mut und Einsatz. Die können sich ja auch nicht so, so einfach zurückziehen. Und natürlich auch sowieso an die Leute, die jetzt eben im medizinischen Bereich arbeiten und, und die Leute betreuen. Also da müssen wir anderen dann jetzt auch wirklich mal uns ein bisschen zurückhalten äh, mit dem Gejammer, ne? weil es gibt Leute, die jetzt in einer wesentlich prekäreren Situation sind. Und also dabei gehe, dann, ne, auch noch die Laune behalten.
0: Jetzt, jetzt kannst du, jetzt kannst du lachen, ähm, jetzt kannst du mal laut lachen gleich. Ich bin ja so, <lacht> so ein Gewohnheitstier manchmal, ja. Das finde ich eigentlich ganz schrecklich. Ähm, aber ich erkenne, ich ertappe mich ja selber immer dabei. Ich gehe zum Beispiel immer zur gleichen Kassiererin. Weil mit der unterhalte ich mich dann immer <lacht> so Genau, bisschen. ja, das ist doch nett. Und, ähm, ja, und dann hat die die Waren so drüber gezogen und ich hatte zwei Flaschen Cremon, habe ich gesagt, so wurde dann bezahlt so Barbara, hier, da hast du eine Flasche Cremon, lass es dir schmecken für deinen unermüdlichen Einsatz hier.
1: Oh, ist das süß, ja, das ist noch eine gute Idee. Das ist auf so eine gute Idee, bin ich noch gar nicht gekommen, Mann. Ja, hast du recht. <lacht> da ja. so eben, man sollte dann lieber wirklich mal dann den Leuten was zukommen lassen. Oder was ich auch klasse fand, das habe ich jetzt im Internet gesehen, ein Ladenbesitzer hat, hat äh, auf das Klopapier hat geschrieben, bitte nur eine Packung pro Person ansonsten und dann jeder, der mehr kauft, muss dann zweite, Rolle, zweite Packung 5 Euro extra, dritte Packung 10 ja. Euro extra und das will er dann spenden für die Leute, die im Einsatz sind. Das fand ich auch klasse.
0: Ja, ich, ich verstehe diesen Klopapierkauf so oder so nicht. Also das
1: verstehe ich auch nicht. Also das heißt, es ist so ein Dominoeffekt, Weißt du, irgendwelche Leute haben damit angefangen und dann andere Leute, so wie ich, die dann auch gerne mal Klopapier hätten. Also ich kam aus Amerika wieder. Ich hatte jetzt auch wirklich vorher nicht mehr groß eingekauft und hier war alles alle. Und ich stand dann da, weißt du? Und ich hatte eben wirklich keins mehr. Und dann bin ich dann losgezogen. Das fand ich dann auch wieder eine süße Geschichte. Ich habe meine meine Hilfe, die ich sehr, sehr, sehr schätze, also mit der ich auch befreundet bin, die arbeitet im Kaufland. Und dann mhm. habe ich die gefragt. und gesagt, kannst du mir vielleicht ein paar Rollen Klopapier organisieren? Und dann meinte sie, ich kann dir vier Rollen abgeben, weil der Chef hat für die Mitarbeiter eine Packung auf Seite gelegt. <lacht> und, dann hab ich mir, und dann hat meine Tochter auch noch irgendwie welche ergattert und jetzt habe ich jedenfalls genug. Aber das Blöde ist eben, wenn die einen damit anfangen, müssen die anderen nachziehen, weil die, wenn, die dann wirklich keins mehr haben. Die brauchen ja dann auch mal wieder welches. Und das ist halt ja. so ärgerlich. Ne?
0: Also ich glaube, man muss... Und, das, ähm, und das, das ist so, ähm, das ist so glaube ich, diese, dieser, diese, diese Grundding, man lässt sich natürlich von sowas dann auch durchaus mal anstecken, als das ja so losging, ja, und dann ich, war ich auch noch irgendwie äh, vorletzte Woche noch einkaufen, da war wirklich alles da, da habe ich sogar noch Desinfektionsmittel gekriegt und so weiter. Ja. <lacht> <lacht> und da habe ich gesehen, nee, ach da, Klopapier ist alles da. Ne? also Und ich kaufe eigentlich auch immer nur so viererpacks, so kleine. Naja, mit einem Ein-Personen-Haushalt, was soll ich damit irgendwie, keine ja, Ahnung, 20 genau. Rollen? So. Ja, Warum ja. auch, ja? ja? Genau. Vielleicht, das sollst du jetzt mitnehmen. Ich dachte, nee, ich habe ja noch so eine Viererpackung, das wird ja wohl wird ja wohl irgendwie reichen.
1: Entschuldigung. Und... <lacht>
0: An der Tür. Ja, meiner guckt auch gerade, hat es auch gerade gehört. Und habe ich gedacht, nee, das ist ja jetzt peinlich, wenn du jetzt auch Klopapier aufs Kassenband legst. <lacht> Oder
1: ich jetzt, genau. Meine Tochter kommt nämlich gerade zur Tür rein, die hatte für mich eingekauft und ich habe zu ihr, und und sie äh, äh, hatte dann so leckere bio und aber die sind so in so kleinen Tüten nur. Und dann habe ich zu ihr gesagt, warum hast du denn jetzt nicht zwei Tüten davon mitgebracht? Da sagte sie, es waren nur noch zwei da und ich wollte nicht das Arschloch sein, was die letzten beiden Tüten kauft. Dass dann danach keiner mehr eine kriegt.
0: Ja, also es ist da, also es ist irgendwie, irgendwie werden wir reduziert auf, auf Klopapier. Und das ist so, ja, also wirklich, in Frankreich wird der Rotwein knapp und die Kondome und, ähm, und bei uns das Klopapier, das, das zeigt mir mal wieder <lacht> die großen Unterschiede in den Nationen. Ja,
1: ja Wobei ich denke, also das ist ja, das war ja so ein Meme, was so rundgegangen ist. Also ich weiß jetzt nur nicht, ob das auf Tatsachen basiert, aber aber es könnte so gewesen sein, würde ich mal sagen. Ja.
0: Nein, 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 das kann ich dir bestätigen. Meine, meine meine Eltern leben ja noch in Straßburg, also äh, Tatsächlich. Ja, 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 ja. Also das kann ich dir, das kann ich dir wirklich bestätigen. Also ich, ich äh, komme ja gerade auch nicht rüber ja. äh, und weil wirklich die Grenzen zu sind und also ich darf nicht mal äh, nicht mal meine Mutter besuchen. Also.
1: Ja, ja, ich auch nicht meine. Ich meine, also es wird ja davon abgeraten und das ist auch dann ganz schön traurig, weil die alten Leutchen, meine alte Tante auch, die, die musste jetzt in ein Heim und da darf sie jetzt keiner besuchen. Und da müssen wir, wir machen jetzt Telefonkette. Ne? Das also mit der Familie, dass wirklich dann regelmäßig da einer anruft. Da muss man nämlich dann auch dran denken, dass man, dass man seine alten Leutchen, die man jetzt nicht persönlich sehen darf, zumindest eben mit Telefonanrufen versorgt.
0: Meine Mutter hat dann gesagt, dass, sie, dass ich dann gefragt habe, ja, wie sieht es denn aus im Superü oder oder im Cora oder so, das sind so die französischen Supermärkte. Und dann meinte sie ja also in der Tat, also Wein ist ziemlich ziemlich weit äh, leer, also da hast du wirklich leere Regale, ja. ja. Und und beim Pastis eben auch, also Pastis gibt es wohl auch irgendwie nicht mehr. Ähm, also so Pernod oder Ricard, das ist auch irgendwie weg, Ja. <lacht> Und Javel, Javel ist weg. Wie heißt denn Javel auf Deutsch? Chlor. Ja, das ist genau. Das ist also auch, das ist irgendwie auch weg, ja. Aber Klopapier haben Klopapier sie Klopapier noch. Klopapier gibt's ja, genau. <lacht> also das ist... Krass. Aber ja. das ist so, das ist so dieser Irrsinn irgendwie. Und man lässt sich dann ja auch... Und das sage ich immer, Leute, sucht euch kleine Glücksmomente ähm, letztes Jahr hat Herbert Grünemeyer dieses, die, dieses Lied ra rausgebracht, ähm, wo es eben um diese kleinen glücks um das Sekundenglück geht. Und habe ich gesagt, ihr müsst dann auch den Fallfaktor da drin suchen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Hab
0: ich, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, da sind vor mir an der Kasse, vor mir an der Kasse, also ich sage jetzt mal aufgetu aufgetusste Girlies, ja, mit fünf Packungen Mehl, wo ich mich dann frage, ja, nicht? Was kochen die da draus? Wir können doch gar nichts damit machen. Was? <lacht> Wozu? <ist> <lacht> noch nie in der Küche gestanden. Aber Hauptsache, wir haben mal mehr gekauft, ja. Und, äh, und da muss man dann irgendwie, also man braucht so auch noch ein gewisses Amüsement dabei, ja, sonst wird man ja völlig mit Schuppe.
1: Ja, wirklich, also da, da sind die Leute ja auch gut da drin, dass die eben ihren Humor nicht verlieren und es sind wirklich viele ja sehr lustige Sachen unterwegs und die ganzen Comedians, die haben sich jetzt auch alle auf, auf Senden von zu Hause verlegt. Geht auch.
0: Ja, machen wir ja auch. Machen wir ja auch nicht anders. Wir sind ja auch eigentlich im Moment jetzt in der Zeit fast schon omnipräsent, ne?
1: Ja, 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 ja. Also ich meine, wir sind jetzt eigentlich ja gut aufgestellt, denn wir sind das ja schon länger gewöhnt, ne? dass wir im Internet senden und dass wir unsere mit unseren Klienten übers Telefon sprechen. und
0: So, nach der kurzen Pause sind wir zurück und wir sind immer noch hier im Gespräch, beziehungsweise ich bin im Gespräch mit Antonia Langsdorf und wir unterhalten uns ein bisschen über die allgemeine Situation aus astrologischer Sicht heraus, so können wir fast sagen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Mhm.
0: Was ist denn ähm, jetzt, wie lange meinst du, geht denn das Ganze noch?
1: Ja, also erst habe ich ja wie gesagt gedacht, dass mit dem Eintritt von April, mit dem Eintritt vom Merkur in den Widder am 11. April äh, dann schon spürbare Besserung eintritt, aber das lässt sich wohl jetzt noch kaum noch halten. Ähm, dann wie gesagt, ich denke, es ist dann vielleicht was Mentales einfach, was vom Verständnis her, was uns dann schon mal weiterhilft. Man darf ja nicht vergessen, dass gleichzeitig dann Mitte April die Sonne wiederum ins Quadrat laufen wird zu Jupiter, Pluto. Und das kann natürlich dann auch die bestehende Situation erneut anheizen beziehungsweise die Themen einfach nochmal wieder ins Bewusstsein bringen. Und dann muss auch der Merkur nochmal durchs Quadrat durch zu Jupiter und Pluto im Steinbock. Und dann haben wir ja auch, und, und über den Uranus. Aber ich denke mal, der Neumond im Stier ist dann so die nächste gute Zäsur. Ähm, denn der ist dann am 23. und findet in Verbindung zu Uranus statt. Das ist dann nochmal wieder eine, eine erneuernde Energie, vielleicht eine Erfindungsenergie auch, ne? weil Uranus ist ja auch der Erfinderplanet, ähm, die mir auch schon Hoffnung macht, dass wir dann vielleicht auch nochmal einen deutlichen Fortschritt machen, Sonne, Mond, Uranus wäre natürlich auch eine Entsprechung zu Freiheit. Und insofern wäre mein Call schon, dass es zum Mai hin zu einer Besserung kommt. Da haben wir dann allerdings das Problem, dass die Venus ja dann rückläufig wird und die ganze Zeit im Quadrat zum Neptun steht, sodass ich befürchte, dass es das dann Theater um die ganzen bewilligten Gelder geben wird. Das ist ein finanziell schwieriger Aspekt.
0: Also ich habe ja so anhand des Deutschland-Horoskopes ja. ähm, so diesen Stichtag gesagt, 16. Juni. Den habe ja, okay. ich in einem Live irgendwie gesagt. Ähm, jetzt verwenden wir natürlich da ein, ein unterschiedliches Horoskop, aber in dem Horoskop, das ich jetzt gemacht habe, ist es ja so, dass dann eben Saturn in dem Trigon auf die, auf die Sonne steht
1: mhm.
0: ab dem 12. Juni und dann der Mars sehr harmonisch auf die ICMC-Achse ähm, äh, drauf bestrahlt ja, und okay. gleichzeitig der Neptun eben dieses Trigon auf den MC bildet, was ja auch wieder für eine Stabilisierung dieser Sache stehen würde.
1: Okay, ja sicher, da, da kann ich dir auch gut folgen. Ich habe das jetzt nur, jetzt habe ich mir die, die Konstellation mal ganz allgemein angeschaut mhm. äh, im Hinblick auf diese Voraussage wo mir ja eben dann auch die rückläufige Venus Sorgen macht. Ähm, man könnte jetzt auch noch überlegen, also im Juni haben wir ja dann nochmal eine Jupiter-Pluto-Konjunktion, weil die beide rückläufig werden, Ende Juni. Da gibt es auch einige Hinweise, dass das auch nochmal eine sehr wichtige Zuspitzung äh, mit sich bringt, vielleicht eben auch eine finanzielle, ist auch ein starker fin Finanzaspekt. Also insofern müssen wir das auch noch im Auge behalten. Das
0: ist richtig, an diese ganzen Gelder habe ich natürlich gar nicht gedacht. Ne?
1: Ja, das, das müssen wir im Auge behalten. Also diese Jupiter-Pluto-Konjunktion, die wird ja auch dann im Dezember auch nochmal exakt. Also da sind wir noch eine ganze Weile natürlich mit beschäftigt, was ja auch klar ist, dass das jetzt längerfristige finanzielle Auswirkungen hat. Aber ich dachte jetzt eher auch daran, wann können wir damit rechnen, dass wir wieder aus der Quarantäne rauskommen. Und da, wie gesagt, war ja mein erster Call, war 11. April, aber das fürchtet, ja, aber das, das kommt ist ja schon jetzt, zu spät.
0: Das, <lacht> das ist schon ja, zu aber spät warum? Dafür. Das kommt ja jetzt, das kommt ja jetzt ganz, fast ganz gut hin, wenn für die nächsten 14 Tage diese mhm. sehr strengeren Auflagen bestehen bei uns, ja, ja. Ähm, kommen wir ja da in etwa auch raus. Ne?
1: Das stimmt schon, ähm, nur... Äh, bin ich jetzt einfach verunsichert, weil weil so viele sagen, nein, es wird alles viel länger gehen und es ist alles viel schlimmer und so, deswegen würde ich da würde ich das mit Vorsicht genießen, setze aber auch wiederum dann noch einige Hoffnung in den Neumond im Stier, der dann eben in Verbindung mit Uranus stattfinden wird. Das wäre ja dann Mond, das Volk, Uranus, die Freiheit. Und, und im Sonne im Stier dann vielleicht auch die Möglichkeit eben wieder mehr in Kontakt zu gehen wäre sonst auch noch eine Möglichkeit für eine Verbesserung. Ja, also das wäre so die kurzfristige Option, aber die längerfristige ist tatsächlich die, dass wir die Jupiter-Pluto-Konjunktion im Auge behalten, denn die symbolisiert die Märkte und die Märkte folgen ja dem, ja. was passiert. Ja.
0: ja, das ist richtig.
1: Und die zeigt uns, dass es, dass wir uns, dass wir damit noch bis zum Ende des Jahres beschäftigt sind. Und dann, ich höre ja auch den Podcast von dem Virologen von der Charité in Berlin, von dem Professor Christian Dorst, Drosten, mhm. der ja sehr unaufgeregt und fachkundig und sehr schlau die Leute eben informiert, was jetzt gerade Sache ist. Und der sagte auch, dass man, dass wir jetzt wirklich darauf achten müssen, dass wir nicht im Herbst eine neue Welle bekommen. Und Ne, das ist auch vom Horoskop her nicht auszuschließen.
0: Ja. Wie, wie gestaltest du, arbeitest ganz normal weiter, hast du eigentlich schon am Anfang gesagt. Weil mhm. ne? ich auch, für uns verändert sich jetzt von der Arbeit erstmal nichts, ja?
1: Nicht, nicht so wirklich, nee. Also für mich ist mehr eben mein Beziehungsleben und meine Pläne mit Ray, die sind jetzt so ein bisschen, äh, die stehen auf dem Prüfstand und außerdem soll ich einen Kalender fürs nächste Jahr ähm, machen. Also da, gut, da bin ich auch dran, das ist, das denke ich, das werde ich auch hinbekommen. Aber Ray und ich wollten unser Jahrbuch schreiben, wir wollen das Jahrbuch jetzt gemeinsam schreiben und wir wollten das eigentlich ein bisschen eher hinbekommen dieses Jahr, damit das nicht so stressig wird zum Jahresende, aber das sehe ich jetzt nicht mehr, weil erstens haben wir, ähm, weil ich einfach denke, unter den Umständen jetzt, will ich noch ein bisschen abwarten, ehe ich Prognosen mache. Weil man muss Prognosen natürlich, man muss ja in eine Prognose auch immer das einspeisen, was aktuell passiert. Ne? Das ist ja sehr wichtig. Man, wenn man langfristige Prognosen macht, dann äh, werden die natürlich ungenauer, wenn man die Bedingungen nicht mit reinnehmen kann. Und ich möchte jetzt ungern ein Buch fürs neue Jahr schreiben, wenn ich noch nicht so recht absehen kann, wie sich das alles entwickelt. Da, dadurch kommt jetzt schon mein Plan äh, ins Rutschen. Das, das wird schon das anders wird, werden.
0: Dein Mann kennt sich in der Thematik auch aus?
1: Ach so, ja. Mein Mann ist Ray Geht Merriman. Kommt. Der ist ja ähm, Amerikas Nummer eins Wirtschaftsastrologe. Und,
0: ah, okay.
1: Ja, <lacht> mit dem bin ich ja natürlich immer eng in Verbindung. Der ist aber auch ein, sonst ein sehr guter Astrologe. Aber der hat sich halt nur mal auf den wirtschaftlichen Bereich spezialisiert. Er hat natürlich jetzt einen sehr, sehr guten Lauf. Hat aber auch Bedenken, weil er sagt, ja im Moment habe ich natürlich den mega Zulauf, weil alle wissen wollen, wie es weitergeht. Aber wenn jetzt wirklich diese wirtschaftlichen Probleme anhalten, werden natürlich dann auch seine Kunden äh, teilweise... Schwierigkeiten haben, sich die Reports weiterhin zu leisten. Also insofern Auswirkungen werden wir wahrscheinlich schon auch spüren. Auch wir werden spüren, wenn zum Beispiel Klienten sagen, nee, ich kann mir jetzt im Moment gerade keine teure Astroberatung von einer ganzen Stunde leisten. Sowas, ne, das werden wir auch merken.
0: Ja, natürlich, ja, das natürlich.
1: Ist, ne? Aber ähm, also natürlich merke ich was und natürlich werde ich meine Pläne anpassen und ändern müssen. Aber in erster Linie ist eben meine Beziehung und meine Ehe jetzt schon sehr stark betroffen. Das hatte ich auch irgendwie erwartet und befürchtet mit Saturn und Pluto im siebten Haus. Ich wusste jetzt nicht genau, wie es rauskommen würde. Und mein Mann ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Der zählt also schon auch zur Risikogruppe. Das heißt also, der muss schon auch auf sich aufpassen jetzt. Und ich kann halt nicht auf ihn aufpassen, weil ich nicht bei ihm sein kann. Das ist so ein bisschen... Hm. Ja. Ja.
0: Was ist, denn so, was ist denn so für dieses Jahr, vielleicht jetzt mal abgesehen von der Partnerschaft, ja, die dir ja sehr wichtig ist, gibt es denn noch ein persönliches Ziel, äh, Ziel, wo du sagst, also wenn wir wirklich jetzt mal so das Gröbste hier rum haben, dann freue ich mich aber genau auf das und das Event oder auf die und die, äh, ja, keine Ahnung, also irgendetwas, was du machen möchtest, was dir Fun bringt.
1: Ja, also... Ich würde natürlich hoffen, dass wir dann soweit sind, dass wir unsere ähm, Sommersonnenwendparty feiern können, wie geplant. Wir wollten zur Sommersonnenwende hier in Deutschland, in meinem, in meiner Wohnung hier am Wald, eine schöne Party mit all unseren Freunden feiern und dann im Wald spazieren gehen, weil hier, weil hier immer die Mega Glühwürmchen Show ist. Okay. Ich habe Millionen von Glühwürmchen in diesem Wald. Der sieht dann, der verwandelt sich dann in einen glitzernden, fehlen Funkenreigen. Das ist unglaublich. Und wir wollten eben unsere Freunde alle einladen, feiern, dann durch den Wald laufen, uns das angucken und einfach die Sommersonnenwende feiern. und das Also wär, am
0: 22. Juni.
1: Genau, das wäre jetzt wirklich, das ist ja dieses Jahr sogar schon am 20. Weil wir haben aufgrund des Schaltjahres alle Daten sich ein bisschen nach vorne schieben. Und da ist dann, glaube ich, auch noch eine Sonnenfinsternis, also das ist ein ganz wichtiges Datum. Und der Samstag fällt auch auf den 20. Also, Samstag, den 20. wäre mein Stichtag, dass ich mir da wirklich wünschen würde, dass man da wieder mit Freunden eine Party feiern kann. Wenn das klappen könnte, dann wäre ich schon sehr, sehr happy.
0: Ja, das wäre für mich, das wäre für mich auch wichtig, weil ich hatte meinen, äh, meinen Geburtstag mit meinen ganzen Freunden ja, eben. auch ähm, in, im Ausland geplant.
1: Ja, du. Genau, du bist ja kriegt. Fällt ja dann auch in diese Zeit.
0: Ja, 23. Ich ja. bin natürlich da auch immer sehr gerne bei meinem Vater in New Orleans, weil es ja der 23. Tag, also der 23. Juni, der Johannistag, ist natürlich da, ähm, ist ja Ausnahmezustand ähnlich wie am Mardi Gras.
1: Ach, wie wundervoll, ja, das kann ich gut
0: verstehen. Weil es ja das der höchste Voodoo-Feiertag ist. Ja. Und da hat ja wirklich, da hat der, ist ja da auch irgendwie Ausnahmezustand. Also wie gesagt, äh, der Abend vorher ist da auch immer Big Party und den ganzen Tag über am 23 ist da ja auch richtig, ähm, richtig was los. Und ähm, ja, aber ich hatte es eigentlich auf Sizilien geplant. <lacht>
1: ja. ja, Mensch, dann lass uns mal gegenseitig die Daumen drücken. Denn beides sind Sachen, die davon abhängen würden, dass wir wieder reisen können, dass wir wieder, dass sich das Leben dann wieder ein bisschen normalisiert hat. Und ähm, das wäre so schon, also das würde ich eigentlich auch erwarten dass das dann wieder klappen kann. Also dann müsste jetzt müsste jetzt schon sehr sehr schlimm werden, wenn dann immer noch wenn wir dann immer noch nicht reisen dürften. Die Frage ist eben was bis dahin passieren wird. Fluglinien pleite gehen und, und einfach Sachen nicht mehr gehen. Das ist das ist nochmal ja, eine andere Nummer.
0: Das ist dann nochmal eine andere Nummer, das ist richtig. Ja. Jetzt habe ich aber ich hatte eigentlich erwartet, dass du was anderes sagst. Lustig. Ach so. <lacht> ja, macht nicht. <lacht> <lacht> Weil wir haben ja eine gemeinsame Leidenschaft.
1: Welche, welche du denn jetzt an?
0: Ja, Halloween. Wir mögen
1: ah, beide. Genau.
0: Wir lieben ja, genau. Halloween
1: jetzt. in New Orleans. Genau. Ja, das ist, das ist natürlich auch ein großer Plan. Das hoffe ich auch sehr, dass das klappt. Wenn, denn ich wollte dieses Jahr auch wirklich im November mal einen ganzen Monat mit Ray zusammen verbringen. War, wovon, aber, was aber auch wieder davon abhängt, ob ich vorher mein Buch geschrieben kriege und, und, und. Und da wäre der Einstieg dann wirklich auch Halloween in New Orleans. Genau. Und da hätten wir uns vielleicht treffen können. <lacht>
0: Ich finde, das ist so zum Schluss hier eine ganz gute Sache. Was ja. fasziniert dich an dem düsteren Halloween? Um, Weil das braucht man dir ja gar nicht zu.
1: <lacht> ja. oh, das ist ja ganz <lacht> einfach. Das ist ja ganz einfach. Das Halloween geht ja zurück auf Samhain. Das ist ja ein ja. wichtiges Hexenfest. Und das sind ja die Feste der Göttin. Ja, mich interessieren natürlich die.
0: Hallo? Antonia? Jetzt höre ich das wieder. Komisch, was das gerade war. So. Komisch,
1: ne? Ja, vielleicht ist das Internet überlastet. Vielleicht geht's schon los.
0: Kann <lacht> also, äh, äh, sein. Ich stelle die Frage nur noch mal zum Ansetzen. Gut. Ähm, was fasziniert dich denn an dieser düsteren Seite von Halloween? Weil das passt so überhaupt nicht in das Bild, was ich jetzt von dir ja, habe. Wir sprechen ja das erste Mal so lange miteinander. Und... Ähm, das fand ich schon irgendwie lustig, ja.
1: Ja, das eine ist natürlich ganz einfach. Ich bin ja eigentlich bekennende Karnevalistin und ich habe gemerkt, dass mir Karneval oder, oder eine Art von Karneval, eben Halloween, verkleiden und feiern, das hat mir in, in New Orleans viel besser gefallen, weil mir da ehrlicherweise die Musik besser gefallen hat. Aber Halloween ist ja eigentlich auch ein altes Göttinnenfest. Das geht ja zurück auf Samhain. Und ich finde es witzig, dass die Göttin es geschafft hat, durch die Hintertür mit Halloween und bei uns in Deutschland auch mit dem Tanz in den Mai, sich ihre Feste zurückzuholen. Ne? Weil die Kirche hat ihr die Feste ja weggenommen. Das sind ja die ganzen alten keltischen Feste. Ne? Die Wintersonnenwende wurde zu Weihnachten umfunktioniert. Ähm, dann das, das Samhain kennen wir auch Tag später, Heiligen. das ist alles dasselbe. Ja Und ähm, diese Feste hat die Göttin sich jetzt zurückerobert. Die Menschen feiern Halloween wilder als alles andere. Und insofern gefällt mir das sehr gut, auch wenn viele das gar nicht wissen. Aber es ist eben gut zu wissen, dass man zu einem so wichtigen, uralten Jahresfest wieder feiert oder eben feiert. Und das kann ja dann eben jeder auch für sich verstehen und dann als wahres Hexenfest auch begehen, also das und ist das ist halt warst, schön.
0: Du warst auch schon mal zu Halloween in New Orleans.
1: Ja ich. genau, das war jetzt mein erstes Mal, Letzten, letztes Halloween war ich da und ich war total begeistert und habe gedacht, wie cool, es ist wie in Köln im Karneval, nur dass die Musik viel besser ist. <lacht> 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 und, ja. deswegen, und, und ich kann es halt mit meinem Mann zusammen feiern. Ich meine, ich kann ja meinen Mann schlecht nach in den Kölner Karneval, der leidet ja einen Kulturschock. Das geht ja gar nicht. Aber eben in Amerika zu Halloween mit meinem Mann in New Orleans ist großartig. Das hat funktioniert.
0: Ja gut, das kann ich, muss ich sagen, auch so. Also so Karneval bin ich gar nicht für. Ne? Aber so Halloween, da bin ich schon, das mag ich schon richtig gerne. Das ist
1: einfach auch ein spirituelles Fest, wenn man das richtig versteht. Ne? Das muss ja. man verstehen, aber dann, ne, wenn man das begreift, und es ja so, gilt ja sogar als Hexenneujahr, und es geht ja darum, sich mit den Ahnen zu verbinden und daraus wurde natürlich dann dieses Geister- und Gruselfest, aber der Gehalt, der dahinter steckt, der ist ja schon noch zu erkennen. Und da gibt es ja. ja doch im spanischen Sprach- und Kulturbereich gibt es doch diesen Dios de la Muerte, das ist auch wunderschön, das, das machen sie in Sedona Mhm. Ja, Dona ist ja nicht weit von uns und ich bin da mit meiner Tochter mal hingefahren, es ist wunderschön dann diese wunderschönen spanischen Tanzkostümen mit diesen Totenschädelmasken, das ist das ist einfach eine tolle Art, dem Tod zu begegnen, sag ich jetzt mal, das, das hat was, wirklich. Ja. Und Art. genau gegenüber im Jahreskreis liegt ja eben Beltane und mhm. Das feiern wir ja hier besonders in Deutschland, weil wir zufällig am nächsten Tag, sind, den
0: Tag der, der Arbeit, haben. Arbeit haben.
1: Da hat sich die Göttin auch die Hände gerieben. Und deswegen haben wir Zeit, alle in den Mai zu feiern. Und jetzt weiß ich eben nicht, ob das dieses Jahr klappt. Von den Sternen her hätte ich gedacht, es könnte klappen mit dieser herrlichen Venus-Mars-Trigon-Konstellation. Aber das weiß ich nicht, ob es dann schon wieder erlaubt ist. Ich hätte gedacht, von den Sternen her, das macht uns Hoffnung, dass wir wieder in den Mai tanzen können. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Na, wir werden es abwarten. Wir, wir wünschen es uns, uns auf jeden Fall. Wir wünschen uns auf jeden Fall. Wir halten mal die Daten so ein bisschen im Blick. Du sagst ja, der 11. April ist mhm. schon mal ganz wichtig. Ich habe jetzt gesagt, so bis spätestens eben 16. Juni ist ja. so das Datum, was ich avisiert habe. Und ähm, Hast du noch so ein Highlight, wo du sagst, das nehme ich mir jetzt aber auch in dieser Zeit der Stille doch mal vor?
1: Ja, ich möchte schlichtweg Zeit haben zu forschen. Also es gibt einige Sachen, die noch liegen geblieben sind, die ich astrologisch mal untersuchen wollte, wo man immer sich sagt, das mache ich mal, wenn ich mal Zeit habe und dazu habe ich dann jetzt Zeit, aber vielleicht habe ich auch gar keine Zeit guck mal, es liegt so viel an, ich muss noch ein Special machen zu Saturn im Wassermann ich muss ein Special machen zu ähm, der Mond geht der Mondknoten geht in die Zwillinge dann warten schon wieder die nächsten Monatshoroskope ich habe unendlich Beratungen, also ich habe überhaupt gar keine extra Zeit, so gesehen, bis jetzt sehe ich gar nicht, wann ich Zeit hätte
0: also ich auch nicht, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, ja. weil ich bin jetzt auch in mit meinem Mitgliederbereich wieder so beschäftigt. Ich bin, bereite gerade den ganzen April auf, sind alle Texte fertig und so weiter. Ja. Ja. Und ja, dann hast du den April fertig, ja, dann bist du schon wieder im Mai, ja, ja gedanklich. Genau.
1: Eben, das ist Wahnsinn. Ich, ich kenne das ja eben auch von meinen Monatshoroskopen her. Und von daher, ähm, also wir haben so viel zu tun, ähm, ja, ja. Also vielleicht habe ich endlich mal Zeit, ab und zu mal zu meditieren. Da komme ich viel zu wenig zu.
0: Also ich, ich habe mir jetzt aber mal vorgenommen, dass ich auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall nochmal noch mal entrümpeln werde. Das mache ich eh sehr regelmäßig. Also das ist so etwas, kümmere mich jetzt wirklich so um die Wohnung.
1: Ach schön. Und, ja.
0: und, ähm, das ist so das, was ich mir gesagt habe. Wenn jetzt hier Zeit übrig bleibt, ja, dann wird das ähm, ein Punkt sein, weil ich ja noch einen Umzug machen will in meinem Leben. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich nicht der letzte sein, aber so es gibt eine Stadt, wo ich gerne nochmal wohnen würde und äh, was ich bisher nicht geschafft habe. Ich habe ja sonst wirklich du uns wo? Ja, kann ich. Ich habe ja fünf Jahre in Paris gewohnt, ich habe, ja, ich habe, in, ich habe in den USA ge, äh, gelebt und ich würde gerne nochmal eine Zeit in Wien verbringen wollen.
1: Ah, ja, das kann ich verstehen. Also das ist, das ist eine Stadt, die ich auch immer noch auf dem Schirm habe. Ich war schon überall, aber Wien habe ich noch nicht geschafft. Und das muss so toll sein.
0: Ach, Wien ist so toll. Also es ist auch so romantisch.
1: Aber wenn ich noch mal in der, in der Stadt wohnen könnte und es mir aussuchen könnte, ich glaube, ich würde gerne noch mal eine Zeit in Amsterdam verbringen. Amsterdam liebe ich. und
0: Ich liebe Amsterdam auch sehr. Nur das sind ja so kleine Wohnungen. Ja, klar. Das ist ja Also, da, nee, ich weiß gar nicht. Das ist irgendwie... Ich bin ja nicht mit 1,70 jetzt nicht wirklich sehr groß, also ich passe auch in so eine <lacht> Wohnung rein, aber <lacht> aber irgendwie es ist so ja so tiny irgendwie, ich weiß es nicht. Ich war, fühl, da fühle ich mich schon eingeschränkt in der eigenen Wohnung. Ja,
1: Gut Mond im Wassermann, klar. Du brauchst und ein bisschen und ich, hab,
0: um ich bin, bin ja immer in, ich habe ja nur in Altbauten gewohnt.
1: Ja hohe Decken genau.
0: Ich habe jetzt auch 4,20 Meter hohe Decken und ähm, Deshalb, ich könnte auch nie in einem Neubau wohnen und irgendwie so, was ich, 2,50 Meter 50 decken oder so. Da habe ich irgendwie das Gefühl, es fällt mir auf den Kopf. Und ähm, ja, das, das ist so das, was mich immer so ein bisschen abgeschreckt hat. Aber ich fahre normalerweise, wäre ich jetzt gerade in Amsterdam dieses Wochenende gewesen. Ach ja. Ja, ja. Ähm, aber das hab ich, also ich, Amsterdam mag ich auch sehr. Hm. Also da kann ich dir mal hm. gleich im Anschluss noch einen Tipp geben mit einem super Restaurant. Machen wir aber im Anschluss. Ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses super, super tolle Gespräch. Ich hoffe, dass ihr da draußen von Antonia äh, ganz viel mitnimmt. Ich werde auch deine Webseite und deinen YouTube-Channel in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr bitte mal alle auch drauf gucken. Schaut euch die Monatshoroskope an und äh, auch auf der Webseite von Antonia gibt es immer ganz viel aktuelle Infos und äh, natürlich auch die Möglichkeit für Beratungen. Ne?
1: Ja, Mensch, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ein ganz tolles Gespräch. Es Hat mir auch Riesenfreude gemacht und im Hinterkopf habe ich mir überlegt, was wir alles Tolles machen könnten zusammen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja, Hallo. Krebs
1: und Steinbock ist ja die absolute Idealkombination.
0: Ich finde diese Wassermann-Betonung ganz gut. Und Möcht dann noch die
1: Wassermann-Betonung. Das haben wir voll gemeinsam. Wir haben voll viele Sachen im Horoskop gemeinsam. Das merkte man ja auch, ne? wie wir uns verstanden haben. Mhm. Und äh, deswegen vielen Dank für die Einladung. Und ähm, weiterhin dir viel Erfolg und alles Gute. Und ja, vielleicht gibt es ja mal ein Update. Vielleicht machen wir ja noch mal was zusammen. Wenn's
0: ja, sehr, 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 sehr gerne. Mal.
1: Ich kann dich ja schließlich auch mal einladen. Wir können ja auch mal auf meinem Kanal ein, schön, ein schönes Gespräch führen. Ja, sehr
0: gerne, sehr ja. gerne. Freue ich mich dann auch schon drauf. Ja, dann wünsche ich euch allen hier, die, allen Zuhörern, eine ganz, ganz, ganz gute Woche und dir überlasse ich das Schlusswort, Antonia.
1: Und das ist eigentlich immer das Gleiche. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund.